0: Hola, ¿estás iniciando un negocio o proyecto? ¿Querés destacar en el mercado o en tu ámbito? Te presentamos Piuma, servicio de diseño e ilustración. Logos, banners, publicaciones, etiquetas, ilustraciones personalizadas de recuerdo y regalo. Podrás encontrarlos en Facebook como Piuma Deco y en Instagram como Piuma de Zing, bajo. Lo mejor del diseño a tu alcance. Hola, esto es Grandes Íconos de la Historia, el podcast donde abordamos las biografías más interesantes de las personas más influyentes de nuestra historia y cómo llegaron a serlo. Hoy les traemos Alfonsina, Alfonsina, Alfonsina Storni. Storni. En un lugar montañoso llamado Sala Capriasca, en el Cantón Ticino, nace un 29 de mayo de 1892... Alfonsina, la tercera hija del matrimonio conformado por Alfonso Storni y Paulina Martignoni. Alfonso y Paulina vivieron varios años en la provincia de San Juan, Argentina, lugar donde nacieron sus dos primeros hijos. En aquel lugar se encontraban los hermanos Storni, y la primera fábrica de soda de la región, donde más adelante se llevará a cabo la producción novedosa de hielo y años después la llamada cerveza Los Alpes de Storni y Sia. Por otra parte, Paulina Martignoni, madre de Alfonsina, fue una jovencita de familia de clase media, dedicada al bordado, la pintura, la música, el canto y amante del teatro, ámbito en el que tendrá oportunidad posteriormente de presentaciones parroquiales en la ciudad de Rosario. En medio de este alegre contexto, Alfonso comienza a descuido el manejo de sus negocios lo cual repercutió directamente en su salud. Los médicos aconsejaron el emprendimiento de un viaje, lo que llevó a la familia a un retorno a Suiza en 1891, que llevaría varios años, entre los cuales acontecería el nacimiento de Alfonsina. Algunos comentaron que nació un 22 de mayo y fue anotada un 29. Otros, en cambio, sugieren que nació en el barco en mar. Alfonsina aprendió a hablar en italiano en aquel lugar donde nació. Sin embargo, sus primeros recuerdos se encuentran en la provincia de San Juan, lugar donde retornaron a sus cuatro años de edad. Al llegar, hay un relato de Alfonsina en el que comenta diferentes recuerdos de su infancia. Estoy en San Juan, tengo cuatro años, me veo colorada, redonda, chatilla y fea. Sentada en el umbral de mi casa, muevo los labios como leyendo un libro que tengo en la mano, y espío con el rabo del ojo el efecto que causa en el transeúnde. Unos primos me avergüenzan gritándome que tengo el libro al revés, y corro a llorar detrás de la puerta. A los seis años, robo con premeditación y alevosía el texto de lectura en que aprendí a leer. Mi madre está muy enferma en cama, mi padre perdido en sus vapores» pido un peso nacional para comprar el libro. Nadie me hace caso. Reprimendas de la maestra. Mis compañeras van a la carrera en su aprendizaje. Me decido. A una cuadra de la escuela normal a la que concurro hay una librería. Entro y pido el nene. El dependiente me lo entrega. Entonces solicito otro libro cuyo nombre invento. Sorpresa. Le indico al vendedor que lo he visto en la trastienda. Entro a buscarlo y le grito. Allí le dejo el peso y salgo volando hacia la escuela. A la media hora, las sombras negras en el corredor de la directora y de aquel escogen mi corazoncillo, niego, lloro, digo que dejé el peso en el mostrador, recalco que habían otros niños en el negocio, en mi casa nadie atiende reclamos y me quedo con lo pirateado. El año siguiente, la familia decide trasladarse a la ciudad de Rosario, con intenciones de lograr mejorar su calidad de vida ante la crisis económica por la que atravesaban. Al llegar, Paulina instaló una pequeña escuela domiciliaria. Tiempo después, Alfonso decide instalar un café en una ubicación aparentemente prometedora. Alfonsina, con tan solo 10 años, deja la escuela y comienza su oficio de lavaplatos y mesera en el café suizo de sus padres. Sin embargo, el negocio no prospera y finalmente, en 1904, cierra sus puertas, llevando a Alfonso a una profunda depresión. En consecuencia, la familia se ve obligada a una tercera mudanza a Rosario, a una habitación más pequeña y oscura que las anteriores. Poco tiempo después, Alfonso fallece en 1906, a sus 44 años de edad. Las causas de su deceso son dudosas y desconocidas. Sin embargo, años después, Alfonsín hablaría de su padre en el poema Ultrateléfono. Este contexto totalmente desfavorable coincide con el momento en el que Alfonsina a sus 12 años comienza a acercarse al mundo de las palabras, la creación de sonidos y concretamente la creación de su primer poema, el cual no sería muy bien recibido. A los 12 años escribo mi primer verso, es de noche, mis familiares ausentes, hablo en él de cementerios, de mi muerte, lo doblo cuidadosamente y lo dejo debajo del velador, para que mi madre lo lea antes de acostarse. El resultado es esencialmente doloroso. A la mañana siguiente, tras una contestación mía levantisca, unos coscorrones frenéticos pretenden enseñarme que la vida es dulce. Desde entonces, los bolsillos de mis delantales, los corpiños de mis enaguas, están llenos de papeluchos borroneados que se me van muriendo como migas de pan. En marzo de 1908, Alfonsina, quien está a punto de cumplir 16 años, es seleccionada como actriz por la compañía del actor español José Tallaví. Así participa en una gira que la lleva durante cinco meses por varios puntos del país, donde representan varias obras. Sin embargo, Alfonsina pronto comenzó a sentirse incómoda y nerviosa. Algunos dicen que por el acoso de un representante de la compañía. Fue por ese motivo y otros tales, como el cansancio ante el ritmo de la compañía, que hicieron que Alfonsina dejara el teatro. Sin embargo, allí aprendió muchos de los secretos de la actuación que años después ella pondrá en práctica cuando le otorguen una cátedra en el teatro infantil La Barden. En 1909, Alfonsina regresa a la casa de su madre, que en ese momento reside en el pequeño pueblo santafesino de Bustinza, junto a su segundo esposo, Juan Perelli. Poco tiempo después, se muda a Coronda para estudiar en la escuela normal mixta de maestros rurales. Allí alquila una habitación que comparte con otras dos muchachas. Para pagar sus estudios y los gastos cotidianos, Alfonsina trabaja como celadora en la misma escuela, recibiendo una paga de 40 pesos mensuales que apenas le alcanzaban para cubrir sus necesidades. Son muchas las proezas que realiza para arreglárselas. Es durante estos años cuando empieza a robar formularios de telegramas para escribir sus poemas. Durante el primer año, Alfonsina destaca como magnífica alumna. Sus maestros pronto descubren en ella cualidades de escritora. En el año siguiente, Alfonsina se las ingenia para solucionar su falta de recursos, viajando a Rosario los fines de semana para cantar en un tabladillo dedicado al género cabaretero. Cuando en Coronda se enteran que actúa como corista, sufre una humillación pública durante un acto escolar. Este incidente puso a prueba por primera vez su capacidad de soportar los juicios adversos de los demás. Al llegar a su habitación compartida, Alfonsina se encierra por varias horas, hasta que a la hora de la cena, cuando Mercedes llama varias veces a la puerta para que baje a comer, no se escuchan respuestas de parte de la joven lo que lleva a Mercedes a entrar a su habitación. Allí se encuentra con su cama vacía y una nota que dice «Después de lo ocurrido, no tengo ánimo para seguir viviendo», Alfonsina. Esto enciende las alarmas en su entorno cercano, que decide ir a buscarla a las barracas del río Paraná. Sin embargo, afortunadamente, al llegar allí, la encuentran con voz serena y un rostro entero y digno, que les dice no pasen por más cuidados Continuaré viviendo Reaccioné A finales de ese año recibe su diploma de maestra rural En 1911 se instala en el puerto de Rosario Y trabaja como maestra en la escuela elemental número 65 Publica sus primeros poemas en las revistas locales Mundo Rosarino y Monos y Monadas Allí establece una relación estrecha con quien sería el padre de su hijo, Carlos Arguimbao, un hombre casado, de apellido conocido en el medio social rosarino, conocido por considerarse culto según los ojos de la sociedad y por su desempeño en el cargo de diputado provincial. Carlos era mayor que ella y además se asegura que escribía artículos periodísticos y guardaba un gusto especial por la literatura. A finales de este año, cuando descubre que está embarazada, decide marcharse a Buenos Aires y asumir su condición de madre soltera. Y en Buenos Aires, con una pequeña maleta cargada de poemas, pocas vestimentas y algunos libros, se muda a una humilde pensión con su hijo y realiza labores como cajera en farmacias, comercios y como costurera por encargo, al tiempo que se publica su primera colaboración en Fray Mocho, De la Vida y comienza a colaborar en la revista Caras y Caretas. En 1913, es contratada como corresponsal psicológico en la firma Freisa Hermanos, una empresa importadora de aceite de oliva, y si bien se trató de un trabajo realmente desagradable para Alfonsina, es allí donde se gestó su primer libro. Años más tarde, Alfonsina se refiere a este momento diciendo «Estoy encerrada en una oficina, me acuno una canción de teclas». Las mamparas de madera se levantan como diques más allá de mi cabeza. Barras de hielo refrigeran el aire a mis espaldas. El sol pasa por el techo, pero no puedo verlo. Bocanadas de asfalto caliente entran por los vanos y la campanilla del tranvía llama distante. Clavada en mi sillón, al lado un horrible aparato para imprimir discos, dictando órdenes y correspondencia a la mecanógrafa. Escribo mi primer libro de versos. Un pésimo libro de versos. Dios te libre, amigo mío de la inquietud del Rosal, pero lo escribí para no morir. Además, en este año se publicó la inquietud del Rosal, un libro de poesías donde expresaba sus deseos como mujer y describía su condición de madre soltera sin ningún tipo de complejo. En un encuentro que tuvo con el poeta Félix Bisillac, se dispuso a leerle sus versos. Al terminar, este le propuso acompañarle a la imprenta de Miguel Calvello, quien aceptó imprimir el libro a cambio de 500 pesos por 500 ejemplares. Alfonsín aceptó, pero nunca pagó la cuenta porque no logró reunir el dinero. Además, le ofreció a Leopoldo Lugones los originales por miedo a ser acusada de impúdica a causa de esta publicación. El libro no tuvo buena aceptación. La revista Nosotros, de Roberto Giusti y Alberto Bianchi, le dedicó media página en marzo de 1916, diciendo «Libros de una poeta joven y que no ha logrado todavía la integridad de sus cualidades, pero que en el futuro ha de darnos más de una valiosa producción literaria». La publicación de este libro le permitió ingresar a los cenáculos de escritores como la primera mujer en formar parte. Además, la ayuda del poeta Juan Julián Lastra y las colaboraciones en caras y caretas le prometieron relacionarse con los editores de la revista Nosotros, una revista literaria que reunía a los escritores más conocidos. Eran épocas de crisis en las que la poesía no alcanzaba para vivir. Para complementar sus actividades, Storney escribía gratis para el periódico La Acción de tendencia socialista y en la revista Proteo de tendencia latinoamericanista. Buscó un trabajo más rentable y consiguió ser director en el colegio Marcos Paz. En 1918 publicó El dulce daño. Los oradores fueron Roberto Giusti y José Ingenieros, su gran amigo y protector y a veces su médico. Fue en este periodo en que Alfonsina conoció a una persona que iba a ser de vital importancia en su historia. Horacio Quiroga. En primera instancia, él le recomendó a José María Delgado en una carta viajar a Buenos Aires para conocer a Alfonsina y conversar sobre su poesía. Además, en una ocasión se reunieron en una casa de la calle Tronador, donde se reunían los escritores de la época. Jugaron a las prendas, consistiendo en que Alfonsina y Horacio debían besar al mismo tiempo las caras de un reloj de cadena que sostenía Horacio. Y este, rápidamente, retiró el reloj en el momento que Alfonsina se aproximaba a sus labios, terminando en un beso que disgustaría a su madre presente en aquel lugar. Alfonsina acompañaba a Quiroga al cine, a las tertulias literarias y a escuchar música. Frecuentemente viajaron a Montevideo y se tomaron fotografías en las que aparecen alegres. Los viajes se realizaban fundamentalmente debido a que Horacio fue adcrito del consulado uruguayo y siempre lo hacía acompañado de intelectuales femeninas, tales como Alfonsina. Horacio contrajo matrimonio en 1927 con María Elena Bravo. Nunca se supo si él y Alfonsina fueron amantes, ya que no abordaban el tema del amor como tal. Sí se sabe que ella apreciaba a Quiroga como un amigo que la comprendía, al que le dedicó un poema cuando él se suicidó. Diez años más tarde, presagiando su propio final. Morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como siempre en tus cuentos. No está mal, un rayo a tiempo y se acabó la feria. Allá dirán, no se vive en la selva impunemente, ni cara al Paraná. Bien por tu mano firme, gran Horacio, allá dirán. 1923 la revista Nosotros que lideraba la difusión de la nueva literatura publicó una encuesta dirigida a los que constituían la nueva generación literaria la pregunta estuvo formulada sencillamente ¿cuáles son los tres o cuatro poetas nuestros mayores de 30 años que usted respeta más? Alfonsín Storny tenía en ese entonces 31 años recién cumplidos y su libro La niñez de 1920 había merecido el primer premio municipal de poesía el segundo premio nacional de literatura, lo que la colocaba muy por encima de sus pares. Muchas de las respuestas a la encuesta de nosotros coincidieron en uno de los nombres, Alfonsina Storni. En 1925 publicó Ocre, que marcó un cambio decisivo en su poesía. Desde hacía dos años era profesora de lectura y declamación en la Escuela Normal de Lenguas Vivas. Su poesía, fundamentalmente de temática amorosa, también se ligó a la temática feminista e intentó desligarse de las opalandas del modernismo y volver más la mirada al mundo real. Sin embargo, la soledad y la marginación hicieron estragos en su salud y por momentos la obligaron a dejar su puesto de maestra de escuela. Se cree que se reprochaba el hecho de no darle un padre a su hijo. Se creía observada por los mozos de los cafés, los guarda de los tranvías y casi todo ciudadano normal que se cruzara con ella. Para intentar distraerla, a su amiga Blanca de la Vega le impulsó a hacer ese año un viaje a Europa. En 1932 publicó sus dos farsas pirotécnicas, Cimbelina en 1900 y Pico y Policena y la Cocinerita. También colaboró en los diarios Crítica y La Nación y sus clases de teatro fueron su rutina diaria. En 1934 también publicó, después de ocho años, un nuevo libro llamado Mundo de Siete Pozos, una recopilación de poemas que dedicó a su hijo Alejandro. La foto de la tapa estaba dedicada a María Muller y era una prueba de cómo le gustaba lo que la vida le ofrecía a los 40 años. Alfonsina reflexionó sobre el resto de su vida, a los 45 años de edad y habiendo sufrido una enfermedad que difícilmente tuviese cura. Sabía que la amenaza estaba pendiente y lo reflejó en sus versos. En una oportunidad le comentó a su hijo los temores por la fragilidad de su salud y también le expresó sus miedos a otras personas, entre ellas a su gran amiga Fifi, a quien le dijo «Si alguna vez supiera que tengo una enfermedad incurable, me mataría. Alejandro puede defenderse y mi madre no necesita de mí». Hacia la una de la madrugada del martes 25 de octubre de 1938, Alfonsina Storni abandonó su habitación y se dirigió a la playa La Perla. Hay dos versiones sobre el suicidio de Alfonsina Storni, una de tintes románticos que dice que se internó lentamente en el mar y otra, la más apoyada por los investigadores y biógrafos, que afirma que se arrojó desde la escollera del Club Argentino de Mujeres a 200 metros de la costa. Lo cierto, en resumidas cuentas, es que ese día marcaría un día trascendental en la sociedad argentina y la literatura en general. Storni es reconocida como única dentro del feminismo, ya que siempre buscó la igualdad entre el hombre y la mujer y tuvo el coraje necesario para oponerse a la regla que exigía la virginidad femenina excluyendo la masculina. Alfonsina Storni, una mujer que con su fuerte ímpetu de lucha por la igualdad, marcó para siempre la práctica poética del país y de toda Latinoamérica. Sin duda alguna un verdadero ejemplo de perseverancia y fuerza, las cuales quedaron inmortalizadas en su prosa conmoviendo así los corazones de todo aquel que pueda alguna vez haber soñado y perdido entre sus líneas. Este episodio fue escrito por la poetisa Carolina Lara. Si quieres conocer un poco sobre su trabajo, te dejamos su Instagram, amarga.92. Soy Sabrina Monteros y les deseo una feliz vida y mucha poesía. Voy a dormir, dientes de flores, cofía de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina. Tenme prestas las sábanas terrosas y el redón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájalo un poquito. Déjame sola, Oyes romper los brotes. Te acuno una piel celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides, gracias. Ah, un encargo, si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Alfonsina Storni, octubre de 1938.